0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de hoy día lunes del portal del Villegas. Que inicio recordándoles Ignacio. Voy a insistir en eso todo el tiempo que sea preciso porque lo requiere. Ya les he contado la historia de ese bebé. Ahora lo que hay que hacer es simplemente ayudar mandando, transfiriéndole a la cuenta corriente del papá de Joaquín los, los pesos que ustedes puedan para que él pueda encarar los costos impresionantes que significa a, mantener a su bebé con vida. Eso es lo que está en juego. Segundo, tenemos nuevamente flamenco el jueves en la Casa del Jamón. Ya es se ha convertido en, un, en una tradición. Está yendo mucha gente cada vez más. Así que si usted quiere conocer este arte o ya lo conoce pero y quiere disfrutarlo, Vaya reservando mesa en la casa del jamón ubicada en Tenderini 171. Al frente hay un estacionamiento de automóviles subterráneos, súper cómodo, súper seguro. Eh, reserve una mesa y se instala en la noche a comer, a beber, a escuchar y ver flamenco, estimados amigos. Vayan haciéndolo ya porque las mesas se reservan muy rápido. Después uno puede ir igual, pero tiene que instalarse en la barra, que está bien, pero mejor todavía estar en una mesa. Y tercero, ya van quedando muy pocos ya, muy poco. yo creo que se agota esto en una semana o dos, cuando mucho, revolución, autopsia de un fracaso, el fracaso de, del gobierno que tenemos, fracaso en llevar a cabo su revolución fracaso en gobernar al país conforme a la ley, digámoslo así, conforme a lo que uno espera de cualquier gobierno normal. Han fracasado en todo. Y aquí hago la autopsia de este fracaso en su primer año, porque ya en el primer año fracasaron y uno no ve ninguna razón por la cual en el tiempo que les queda vayan a, a remontar. Casi diría yo que si remontaran en buena, estaría yo muy contento pero lamentablemente no va a ser así porque su proyecto es malo su gente en general es muy mediocre y esa mezcla de un proyecto malo con gente mediocre la multiplicación de esos dos factores nos da un buen resultado autopsia de un fracaso estimados amigos en elvillegas.cl/tienda mientras estoy grabando este programa domingo en la tarde 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 eh, se está todavía en España en eh, compás de espera de los resultados de las elecciones del de Congreso español, que es el que genera luego la autoridad de gobierno, un régimen, no es un régimen presidencial, y se ha demorado muchísimo, acá es bastante más rápido, así es que no se puede decir nada ni voy a decir nada, ni tampoco voy a demorar este programa horas más antes de hacerlo, porque eso nos crea muchos problemas técnicos, y mañana con con Nicole, mañana martes tendremos tiempo de sobra para examinar el resultado. Lo que sí puedo decir es que el gobierno, la lucha que se está librando en España en este momento entre básicamente una coalición que todavía no está formada o a, a media, si llegan a, a ganar un las fuerzas de Pedro Sánchez tendrán que reunirse con otros sectores de izquierda si llegan a ganar las fuerzas de la oposición tendrán que reunirse varios entre sí, hay dos coaliciones eh, latentes que están en juego y esta no es una lucha entre eh, en el sentido clásico izquierda-derecha, socialismo versus liberalismo o versus capitalismo, esto lo que está en juego es algo bastante más grande eh, de la cual he hablado en algunos programas eh, de lo cual seguramente hablaremos con Nicole. Aquí hay una guerra cultural en una escala mucho mayor que una cuestión más o menos parroquial de qué clase de sociedad se va a dar un país. Está en juego aquí una cuestión planetaria que no toma una forma muy precisa y articulada todavía, no tiene, por así decirlo, nombre y apellido es una criatura que está naciendo, todavía no la han bautizado, y que podemos adelantarnos a decir que esta es no la lucha entre el marxismo y el liberalismo, el marxismo está liquidado, literalmente queda de él solo los nombres de los partidos que alguna vez encarnaron completamente la doctrina marxista ahora eso ya se ha convertido en una cosa de secta de museo no la, el conflicto es entre lo que se llama globalismo y los nacionalismos y eso tiene que ver con fuerzas históricas de gran calado, mucho más grande que una cuestión interna de un país acerca de si se va a dar un gobierno más de izquierda o más de derecha pero eso es un tema muy complicado. Yo estoy trabajando en un libro con mucha lentitud porque no tengo ningún apuro en primer lugar. Segundo, porque es un tema complicado y tengo que revisar mucha, muchos materiales y pensar mucho. Eh, lo que está en juego aquí es un proceso de una dimensión más o menos análoga, pero en una escala mucho más grande, a la que se han vivido, por ejemplo, en la antigüedad clásica, cuando el cristianismo entró también en una guerra cultural, pero no se le dio ese nombre contra la visión pagana del mundo que tenía ya a su espalda por lo menos unos mil o dos mil años y llegó esta cosa nueva que fue el cristianismo y se produjo una, una guerra cultural una lucha cultural que significaría un cambio muy importante de la vida del imperio en su etapa final y luego sería heredado por el mundo europeo, uh, por, por la mediación de las sociedades feudales. Bueno, es una historia compleja, pero esta todavía es más complicada y eso es eso lo que está en juego. Ahora no se trata de cristianismo versus paganismo, sino que se trata de gobierno mundial versus las fuerzas tribales que todavía existen con mucha fuerza, en virtud de las cuales la gente, una gran mayoría aún, siente eh, mucho más cercanía a su nación, a su grupo tribal, que a cualquier concepción globalista, que es muy complicado. Porque tampoco se trata de satanizar una postura o la otra, decir que todos los nacionalismos, como hace la izquierda en general, que se subió al carro el globalismo, que todos los nacionalismos son fascistas, son un estupideo ultra reaccionario. También es una tontería creer que los globali el globalismo entero es un asunto siniestro, eh, craneado por una élite. No, es bastante más complicado que eso y espero quizás algún día, si me... Me tiento o me atrevo, haré un programa especial sobre eso, por lo menos para el ABC del asunto. Así que, volviendo a España, dejo el tema de la elección y sus resultados, que ya mañana estarán claros, eh, para el programa que voy a hacer con Nicole mañana lunes en la tarde. O sea, para ustedes hoy día lunes en la tarde. Y ahora volvamos, volvamos a Chile. El ministro de Justicia, el spin doctor como lo he bautizado, ya expliqué por qué, Cordero. A propósito de las posturas de la UDI, que se rehúsa a ningún diálogo con el gobierno, a menos que renuncie o lo hagan renunciar al señor Jackson de su cartera ministerial. El señor Cordero, el spin doctor Cordero, dijo, ¡No entiendo! ¿Qué es lo que entiende? No entiendo la decisión de la UDI de cortar el diálogo. Y calificó de error esa postura de la UDI. Eh, si el señor, el señor Cordero no entiende, yo le voy a aplicar una pequeña variante de un viejo refrán que dice a mal a buen entendedor pocas palabras. En el caso de él, a mal entendedor no sirve ningún número de palabras ni de hechos para que entienda. No entiende. No entiende porque parece ser que cree o simula creer que este es un tema específico, político específico, centrado alrededor de la persona de Jackson. En primer lugar, la persona de Jackson importa recontra poco, igual que la persona de cualquiera de los individuos que están o supuestamente están asociados con el escándalo de las fundaciones. Esto lo he dicho aquí un millón de veces. Aquí se instauró, se está instaurando un sistema y por lo tanto esto no es el resultado de... Acciones corruptas o delincuenciales de algunas personas que estarían transgrediendo la ley. Porque este grupo en su conjunto, los que llegaron al poder, quieren transgredir la totalidad de la ley en el sentido que, siendo como son revolucionarios que quieren echar abajo el modelo neoliberal y cambiarla en con la constitución completamente bueno, eso por definición supone no solo transgredir, sino que quebrar el sistema legal constitucional actual para generar una sociedad distinta con otro armazón jurídico ese es el fondo de la cuestión no es un tema de, de Jackson que es simplemente un personaje más de, esta, de este elenco de revolucionario segundo yo no sé si la UDI está en esta postura, entre paréntesis, pero en todo caso, esté la UDI o no en esta postura, lo que se está ahora ventilando en la política nacional, no son temas ni de personas, ni de hechos específicos como el de las fundaciones, sino que esos elementos, esos eventos, que cada una o dos semanas emergen en la forma de escándalo, son avatares de una cuestión más de fondo, de un conflicto que va a la raíz de la naturaleza de nuestra sociedad. Por un lado, los que la quieren demoler completamente, tal como es para crear una nueva, distinta, que probablemente no saben en qué consiste, desde luego. Y los que quieren que no, que se mantenga básicamente la estructura sometida el día de mañana o el día de hoy, a todas las reformas y las mejoras necesarias, pero sin tirar todo por la ventana. Esa es la cuestión central. Y en esa cuestión central, los sectores que quieren echar abajo el modelo neoliberal están en una postura, por definición, en vista de sus objetivos, radical. Radical. O sea, van a la raíz del asunto. Esperen un pequeño momento, ya vuelvo. Continuamos. Tuve una pequeña interrupción. En este contexto, de conflicto, ya sea que se manifieste abiertamente por momentos o que se oculte o se disfrace tras eventos políticos particulares, lo que está en juego en Chile es qué clase de sociedad vamos a tener. Y eso es un juego sumacero. No hay posibilidades de acuerdo realmente entre un sector y otro. Lo que hay son derrotas o rendiciones. Pero acuerdos es imposible porque las posturas son completamente diferentes. Con una, con una agrupación política que desea derribar el modelo neoliberal. Y otra postura que desea mantenerlo en lo esencial, ¿qué punto intermedio hay? O usted demuele el edificio o no lo demuele. No se puede demoler a medias, eh, no tiene sentido. Y en ese contexto, y repito que no sé si la UDI ve las cosas como las estoy viendo yo, en ese contexto, el pedir la cabeza de Jackson tiene que ver, ya sean conscientes, repito, o no, en la UDI, tiene que ver con este conflicto de fondo. En otras palabras, la UDI, vuelvo a insistir por cuarta vez, no sé si esa es su postura realmente o no, tiene que usar los recursos que tenga a mano para impedir que este otro grupo salga con la suya, demuelan el país tal como lo conocemos y se inicie una nueva y ruinosa historia, creo yo. De manera tal que la cabeza de Jackson aquí da lo mismo. Es una cabeza que no tiene importancia. Es lo mismo que hizo la izquierda cuando estaba gobernando Piñera, cuando acusaban constitucionalmente, y creo que lo hicieron como ocho, entre 8 ocho y 10 veces, perdí la cuenta. Cuando acusaban a un ministro tras otro, por cuestiones que no tenían ahí ningún fundamento, mucho menos fundamento de lo que tendría el reclamar la cabeza de Jackson, no lo estaban haciendo por las cabezas de esos ministros, lo estaban haciendo por el gobierno. Y a su vez ni siquiera era por el gobierno como tal en su conjunto, sino como una manera de facilitar la demolición de la vigencia de la derecha de lo, de, y, y facilitar eventualmente un triunfo electoral en las elecciones presidenciales como ocurrió. Cuando hay un objetivo mayúsculo, las cuestiones menores, cuando llegan a aparecer, cuando se llegan a utilizar, se convierten no en fines sino meramente en instrumentos de esta lucha, incluso si las partes que están en eso y aquí me refiero a la derecha porque la izquierda lo tiene súper claro, no tienen conciencia de qué es lo que está en juego. O no quieren tener conciencia por miedo porque son cobardes. Yo creo que es el caso de mucha gente en la oposición. O no se dan cuenta de lo que está en juego y todavía creen que esta es política as usual, que es una cuestión de muñequeo, de pulseo, de llegar a acuerdo, de un poquito de esto y un poquito de lo demás allá. Eso no es así, dejó de serlo. Hace ya 3, 4 años. Dejó de serlo el 18 de octubre del año 2019. Eso es. Así es que da lo mismo lo que diga el señor Cordero. Da lo mismo lo que diga la oposición. Da lo mismo lo que digan los personajes del gobierno. Todos son parte de un drama histórico mucho más fuerte. Mucho más importante. Y lo que hacen, creyendo quizás algunos de estos protagonistas de la, del libreto, que por tal o cual episodio en realidad tiene que ver con la obra completa. Y antes de continuar, amigos, con Fito Páez. ¿Quién me hubiera dicho que yo alguna vez me iba a ocupar de un uh, artista popular como Fito Páez? Pero van a ver por qué. Permítanme entrar a mi primer bloque comercial que lo inicio con Seguridad y Accesos, una empresa que instala todos los instrumentos, los medios de vigilancia electrónicos y procedimientos para que su condominio su edificio no sea franqueado en su punto estratégico, la puerta de acceso. Ahí está la clave. Los delincuentes que ya logrado traspasar esa frontera y ya están dentro del condominio, dentro del edificio, ya no hay manera de detenerlos, algo a malo va a ocurrir, hay que detenerlos ahí, ese es el punto clave. Y para eso está Seguridad y Acceso, que instalan un sistema de control que lo contempla todo para asegurar edificios de oficina, de, de vivienda, de residencia, condominio, etcétera. Tienen la última tecnología y... Yo les supongo, yo les sugiero que ya se pongan en contacto. No esperen que los asalten. Continúo con entreninglés.com, una academia donde los profesores de inglés son profesores de inglés, no cualquier tipo que sabe algo de inglés. Profesores de inglés dan las clases online y están ofreciendo ahora en esta academia un plan de segundo semestre para que usted termine este año hablando inglés el plan contempla 40 clases en 6 por 699 mil pesos una plata bastante bastante módica si usted divide es 600, 700 por 40 le va a dar clases sumamente más Conveniente que salir a comer con un amigo. Estamos hablando de aprender inglés de una vez por todas. Póngase en contacto. Cualquier duda, mande un mail y pregunte lo que quiera a coordinación Continúo, amigos, recordándoles que este, el próximo mes, en agosto, empiezan nuevo, empieza nuevos cursos de ajedrez en espacioajedrez.com. Ya ustedes, si han visto este programa... Por largo tiempo saben lo que les he dicho y no lo voy a repetir sobre las bondades del ajedrez para grandes y chicos. Así es que póngase en contacto. Los precios son súper, pero súper accesibles y además se puede pagar hasta en seis cuotas. Así que, ¿qué está esperando? Contáctese con ellos. Ahí hay un teléfono. Está el sitio espacioajedrez.com en agosto. Continúo con fastmark un curier chileno que le trae lo que su empresa o usted como persona necesita desde Estados Unidos a Chile. Siendo un curier chileno, conoce mejor que nadie las necesidades de los chilenos, qué es lo que las empresas necesitan en términos de tiempo, de las diligencias que hay que hacer para internar las cosas, que sé yo, todo, déjeselo a fastmark.cl no olvide, amigos, que miclimo.com está of ofreciendo lo siguiente. Por cada equipo que usted compre, a los seis meses, antes no se necesita en absoluto una mantención gratuita. O sea, llegan los técnicos a su casa, revisan el aparato, muy probablemente no va a necesitar nada pero eso ya es, buen, es buena mantención, saber que el equipo está en perfectas condiciones o si tiene alguna cosita que hay que limpiar o afinar por aquí y por allá lo van a hacer, antes no se necesita para nada me consta, así es que por cada equipo que compre una mantención gratis a los seis meses y termino este bloque con Remodeling la empresa que con puros profesionales del área de la pintura, arquitectura mueblería, de cocina muebles de cocina, pisos le remodela su casa, su departamento y se la deja impecable porque ha estado en manos de profesionales. Don Fito Paez, yo no sé si es rockero o qué diablos canta o qué diablos hace, me suena que es un tipo de la cultura popular y es un hombre como, como casi todos los artistas, porque eso es como una forma parte del negocio ser artista, es un hombre progresista de izquierda. Bueno, Resulta que hizo una película con un director eh, cubano que se llama Juan Pin Vilar. La película se llama La Habana de Fito. Supuestamente una película donde Fito habla y se muestra, pues una película, las experiencias personales que ha tenido con, con, la, con la Habana, con Cuba en general, etc. Pero ocurrió que hizo algunas observaciones en la película que no le gustaron al Partido Comunista cubano, que no le gustaron al régimen cubano y produjeron suscitaron toda clase de inconvenientes para que no se estrenara esa película en Cuba y finalmente la pasaron por televisión entre gallo y medianoche editada para sacar las partes que no les gustaban porque allá existe un Ministerio de la Cultura cuya labor más que fomentar la cultura es hacer eso, censurar impedir, prohibir, parar sofocar un poco lo que llegaríamos nosotros tarde o temprano con esta gente en el poder. ¿Qué es lo que dijo, entre otras cosas, Fito Páez? Dijo, basta de echarle la culpa al bloqueo norteamericano de todos los problemas de, de Cuba. Hace 65 años dijo que están con la historia del bloqueo norteamericano. Y luego dijo algo todavía más brutal. Y recuerden que no lo, dicta, no lo está diciendo esto un, un ultraderechista, sino que Fito Pae dijo hay que buscar una manera más inteligente para que no siga muriendo gente de hambre en Cuba. 65 años después de la revolución. Voy a, yo soy, quiero ser justo y objetivo. Yo no creo que se muera de hambre gente en Cuba. No. Eso no es lo que sucede en estos países. Ya prácticamente a salvo en algunas regiones de África donde ya no, no hay nada ahí. Eh, morirse de hambre hoy en día es bastante difícil. Pero se puede morir uno de falta de libertad, se puede morir uno sofocado por un régimen opresivo, se puede morir porque uno vive todo el tiempo si bien comiendo en una pobreza franciscana, sin perspectiva, sin poder viajar a gusto, sin poder desarrollarse a gusto. Eso es como morirse de hambre. Ah, hay muchas formas de morirse de hambre, no solamente por falta de comida. Y, como les digo, suspendieron las funciones y luego lo pasaron en la televisión, este filme, mutilado completamente. Eh, por supuesto, Fito Páez se refirió a este Ministerio de la Cultura, dijo muchas más cosas que ustedes pueden encontrar en la prensa. Eh, a lo mejor el Ministerio de la Cultura, que es un organismo más desarrollado, más eh, con más años de vida, que el flamante la flamante comisión para la fake news de Chile. A lo mejor en el Ministerio de la Cultura cubano dijeron que era una fake news. Claro, una fake news. Esto porque en toda esta película que dura una hora y media o dos, hubo unos minutos en que Fito Páez dijo algunas cosas que no le gustaron a ellos. Y algo más agregó Fito Páez, porque dijo muchas cosas. Dijo, ellos, o sea, los gobernantes de Cuba, ellos piensan que son Cuba, pero son solo la burocracia la burocracia no es Cuba y agregó ¿en qué momento las banderas ideológicas representan a los pueblos? y siguió diciendo eso no ha sido más que vanidad y sangre derramada en la historia nada más Fito Páez así que si usted bueno los amantes de izquierda fitopay ahora supongo que lo van, a, lo van a marcar con una cruz, ¿no? lo van a poner en la lista negra, los que hay que cancelar, porque en estas doctrinas absolutas, el comunismo o, alguna, o en las etapas iniciales de muchas religiones, como pasa o, o a variantes fundamentalistas de religiones como son los talibanes el, la cuestión ya no es meramente una disquisición una discusión, un debate académico sobre ideas, sino que es una cuestión personal al disidente no se le refuta sino se le aniquila si, si no se le puede aniquilar de un balazo en la nuca en el buen estilo de la Unión Soviética se le cancela, se le acosa se le hace perder la pega, se le acusa falsamente en los medios de comunicación, se le destruye la vida, la familia. Todos lo sabemos en Chile quienes han sido víctimas de esas cosas, por un motivo o por otro, usándose cualquier pretexto. Se va a la personal de inmediato, porque el disidente es un peligro para todo sistema de creencias absolutos porque puede traer la semilla de la destrucción un, para un creyente absoluto en, una, en un dogma la sola existencia, aunque esté mudo la sola existencia del disidente es inaceptable porque pone en tela de juicio su creencia porque en el meollo de toda creencia existe la vocación de universalidad absoluta cosa que no haya ningún resquicio que pueda dañar la creencia la creencia no se sostiene más que en un acto de fe y por lo tanto el descreído es un peligro por solo existir y por eso que para un creyente absoluto en una doctrina no se trata de refutar con argumentos sino que se trata de destruir al descreído y en Cuba ha sido con sangre en muchas oportunidades una de las cosas que manifestó en esta película, Fitopae que fue mutilada cuando la exhibieron en televisión una, una vez rápidamente a las 3 de la mañana, una cosa así, fue que en un momento dado en esta película reclamó por unos fusilamientos que llevaron a cabo los cubanos, el régimen cubano, no hace tanto eh, en este siglo, a unos tipos que trataron de irse en una barca a Miami. Porque la gente, curiosamente, no son los de Miami los que se van a Cuba, sino que de Cuba se van a Miami, por algo será, supongo. Interesante, ¿no? Esto supongo yo que es un episodio más de esta guerra cultural que se está librando en todo el mundo. Todas las revoluciones son precedidas por una guerra cultural. No, las revoluciones no parten de la nada, parten de que hay una masa de gente que cree en algo, que quieren imponer en el mundo real. Y antes de que se sientan en condiciones de llevar a cabo actos políticos revolucionarios para llevar al mundo real sus doctrinas, tienen que destruir o aminorar o disminuir o debilitar lo más posible las doctrinas expresas o tácitas que sostienen el régimen imperante. De lo contrario, no es posible. Es una de las razones por las cuales existen las fundaciones por miles en Chile en este momento, amparadas por la izquierda y por el gobierno, financiadas por el gobierno, por esa guerra. Conquistar conciencia. Si usted conquista, voy a poner un caso extremo, todas las conciencias de una nación, de una tribu, Usted ya no necesita disparar un tiro, usted simplemente instaura este régimen en el que todos creen. Si no creen todo, tiene que por lo menos creer y estar con usted una gran mayoría, cosa de imponérsela a los no creyentes, a los infieles. Por lo tanto, la etapa de la guerra cultural, aunque no se llame guerra cultural, ha estado siempre presente en todo proceso histórico de religioso o revolucionario. Es cuestión de revisar los libros de historia. Eh, en el plano económico, una pésima noticia. Las, no sé si ustedes sabían, pero de las empresas que están quebrando con mayor abundancia se cuentan las empresas constructoras que fueron golpeadas por esto que llaman todavía los tontes, los tontones, la, el estallido social. Luego vino el tema del covid separaron las construcciones luego tenemos el tema del gobierno que fue elegido en este país, gracias al brillante intelecto de las nuevas generaciones básicamente que ha desincentivado las inversiones ha desincentivado todas esas cosas los bancos tienen más problemas ahora también a su vez para prestar para los créditos hipotecarios, eso afecta evidentemente a las empresas constructoras hay menos gente que le van a prestar plata menos gente que va a pedir plata para comprar algo, un departamento por ejemplo y las constructoras son muy importantes porque cada constructora multiplica la actividad económica para todos lados, por los insumos, el metal, el acero, el cemento, eh, los muebles que se instalan en los edificios. Es bueno, una multitud de empresas que dependen de la construcción para subsistir. Y están quebrando una tras otra y para más remate... Cuando estas construcciones son de obras públicas, el Estado se demora en pagar y ahí está la situación. Pero no es ninguna novedad lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? No sé de ninguna rama industrial de la economía chilena o de servicio o del comercio que diga nos está yendo súper, súper bien. Ninguna. Naturalmente hay factores externos también. Sí, no problemas de mayores costos de insumo, eh, la economía mundial entera fue afectada por el COVID, ha sido afectada por la, la situación política mundial, la guerra ruso-ucraniana, las tensiones con China, hay muchos factores, pero por supuesto que esos son factores condicionantes, no causales. La causa directa de muchos de nuestros problemas tiene que ver con cosas internas, con procesos políticos internos, y entre esos procesos es fundamental, me parece a mí, la existencia de este gobierno, que no es un gobierno que le ponga mucho pino, mucha tinque, mucho interés al tema económico, desarrollo económico. Están preocupados ellos de su revolución. En eso tampoco son originales. En la Francia del siglo XVIII, de la revolución francesa, más o menos era lo mismo. Primero, como me decía ese, ese socialista que siempre cito Ramón Silva primero está la cuestión del poder después vemos el resto una vez que resolvamos ¿quién manda? eso es y no deja de tener lógica eso para los que están pretendiendo precisamente instaurar un nuevo sistema lo primero es ganar el poder y luego el tema económico verán si lo pueden resolver o no pero primero es el poder en ese contexto evidentemente que la economía anda a los tumbos mientras tanto voy a pasar en unos momentos más, a las preocupaciones que manifestó el Partido Comunista por las enmiendas que se están presentando al proyecto que presentaron los, abro comillas, los expertos. Porque tenemos expertos para todo en Chile ahora, incluso expertos de cosas que no existían antes, pero hay expertos, fíjese. Qué curioso, ¿no? Bien, voy a mi próximo bloque, amigos. También son productos y servicios que son de su interés o pueden serlo. Por ejemplo, Torch linternas increíbles amigos, una vez más les voy a mostrar porque una de las más prácticas por lo menos a mi juicio esta linternita que se lleva en el bolsillo que tiene una potencia feroz que puede ponerse a hacer esto con luz roja por si acaso usted necesita apoyo, alguna ayuda, alguna situación y miren ustedes el porte yo la meto en esta cartucherita junto con otras cosas que tengo aquí, y me la meto al bolsillo y hay un montón más. Estas, estas linternas que trae Torch son cargables en el computador como hice con esta, después de largo rato, de largo tiempo. Resisten los golpes, resisten el agua hasta dos metros de profundidad. Eh, son de todos los tamaños, tienen una potencia lumínica increíble y por lo tanto, miren... Mañana, de pasado, les voy a ir mostrando otras linternas para que vean ustedes la variedad que hay que puede serles útil en todo orden de cosas: para tenerlas en el bolsillo, para tenerlas en la guantera del auto, para tenerlas en la casa, para cumplir toda clase de funciones. Torche. Continúo con kmmillas.cl, el sitio donde usted vende porque ahí le compran sus millas acumuladas por los vuelos y convierte ese número que quizás no le va a servir de nada a menos que vuele mañana lo convierte en dinero y buen dinero kmmillas.cl Sigo con Salinas Ojeda un bufet de abogados especialistas en temas civiles que son la gran mayoría la inmensa mayoría y que de todas formas son importantes si usted pierde un juicio pierde plata pierde a lo mejor pierde muchas cosas o tiene que perder más plata haciendo un una ¿Cómo se llama? Llevando las cosas a otro tribunal se Vuelve a gastar plata El cuento nunca acabar Salinas y Ojeda son expertos en temas civiles Y le garantizan una muy alta tasa de éxito Los ubica en salinayojeda.cl Continúo con compreoro.com Donde usted puede adquirir oro y plata En lingotes O sea, el metal mismo Con un 99,99% ,99 de pureza ¿Para qué dice usted? Porque es una reserva financiera intocable. Las acciones son simplemente representaciones de una fracción de un valor de una propiedad que usted tiene en una empresa. La empresa se desploma y se desploma el valor de su acción y usted se queda con nada. El oro y la plata tienen un valor intrínseco, no representan nada. Ellos mismos son valiosos, por lo tanto, Siempre van a poder ser vendidos, siempre va a haber gente interesada en comprarlo y usted va a tener ahí una reserva intocable, oro y plata. Fuera de eso, si usted quiere vender oro, en CompreOro.com le van a comprar el oro que usted tenga en una joya. Por si a usted no le interesa mantener esa joya, muy anticuada o necesita la plata, se la van a comprar. Póngase en contacto con CompreOro.com. Bueno, el PC manifestó su preocupación Dijo, por las enmiendas presentadas por la derecha. Porque dijeron, serían, abro comillas, un retroceso para los derechos y la democracia. El Partido Comunista hablando de democracia. Y luego agregaron, hoy la derecha aprovecha una mayoría circunstancial para redactar una constitución de derecha. Bien, permitidme examinar esta afirmación de los comunistas, punto por punto. A. Ah, toda mayoría electoral ocurre en un determinado momento, en un determinado punto del espacio y del tiempo, o sea, en determinadas circunstancias. Así que, ¿qué, qué novedad es decir, que aprovechando una mayoría circunstancial, o sea, una mayoría que se produjo un determinado día, una determinada semana, en un determinado año, en determinadas circunstancias políticas que existían inevitablemente. Pero le ponen no circunstancia, sino que circunstancial, para insinuar de que es una cosa que no tiene peso per se, porque solo es circunstancial. Se usa siempre esa expresión para tratar de quitarle peso a algo que es previo. Tal cosa es circunstancial, o sea, no tiene importancia, no tiene tanto peso como usted le adjudica, pero eso es una completa imbecilidad lógica, porque toda elección ocurre ciertas circunstancia. Así que, ¿qué? Esa es la primera cuestión. Y hablando de circunstancias, o sea, de la, el, el ámbito que rodea todo evento en la vida, y no solo los políticos, todo ocurre en un medio determinado. No no vivimos en el vacío. Aprovechando sus propias circunstancias, toda la izquierda chilena se dedicaron a demoler el gobierno de Pinoche, de, de, no, de, Pinoche, de Piñera para demoler a su vez el modelo neoliberal que es un objetivo que todavía tienen en mente la política consiste en tratar de obtener poder para llegar a imponer o en algún grado por lo menos influir en la forma como se va a constituir una nación en eso consiste la política en hacer uso en este caso de las votaciones pues entonces ellos lo hicieron la izquierda lo hizo a todo dar en el congreso en que tenían mayoría durante el gobierno de Piñera o se les olvidó y lo hicieron de frentón por ejemplo usando el recurso de las acusaciones constitucionales que no entiende el señor el spin doctor Cordero entonces otra frase que no tiene sentido ninguno y luego lo que está, lo que, las enmiendas que, que ofrecieron los republicanos especialmente, y también me parece que gente de la UIRN, no es para constituir una constitución de derecha, sino para evitar una constitución de, de, de comunista, pues. Para evitar que se instaure la constitución que el pueblo chileno rechazó en la anterior elección, en, la anterior, en el plebiscito salida. La gente no quiere esa constitución comunista o izquierdista o progresista o, como, o globalista, como quiera llamarlo usted. Quizás todas esas cosas en distintas dosis. Si ustedes examinan concretamente las enmiendas que tanto horrorizan a los comunistas, no van a encontrar nada ultraconservador de derecha, fascista, Van a encontrar cosas que restituyen o que pretenden restituir lo que fue siempre o por mucho tiempo la constitución o sea la constitución que nos rige todavía impedir por ejemplo que en cuestiones graves serias donde se dirime el futuro del país una votación de una simple mayoría imponga eso sí que es una mayoría transitoria una mayoría transitoria circunstancial ahí sí que cabe el epíteto determinando una cosa permanente o de largo plazo eso no es de derecha eso es sentido común y hay otros temas también que horrorizaron a los comunistas, como esto de poner término a las, a las causales del aborto. Bueno, en este país toda la vida, a lo largo de décadas, decenios y siglos, ha habido una cierta concepción sobre el aborto que forma parte del espinazo valórico de la gran mayoría de la población, simplemente. Pero los comunistas y los progresistas quieren, en el fondo, llegar a una situación y todos sabemos que eso es lo que quieren, porque uno escucha de vez en cuando a sus sectores más extremistas y que no, no, no se contienen de decir las cosas, quieren llegar al día en que una mujer embarazada pueda pedir que abortar el día antes del posible nacimiento. Ese es el objetivo final, porque supuestamente las mujeres son dueñas de la guagua, bajo el argumento que son dueñas de su cuerpo, cosas que son muy distintas. Una cosa es ser dueño de su cuerpo, y otra cosa es ser también dueño del cuerpo de la criatura que tienen adentro, a mí no me parece es un tema que digamos que, re, que, que rechazado por el criterio ético básico de cualquier persona que tenga un criterio ético básico no facilitar este camino que va primero de una postura que parece razonable bueno hasta los tres meses pero después hasta los cuatro es una cosa progresiva una vez que se abre esa compuerta se llega hasta el final como se ha visto en Europa si esto no es nuevo ¿Eso es una enmienda de ultraderecha fascista? Usted quiere, si quiere, puede discutirla en un plano valórico, como se discutieron tantas cosas en su momento, pero no decir que eso es ultraderechista, que aquí hay un grupo que quiere imponerle algo terrible al país, como si fuera algo terrible, no querer que hayan abortos así de fácil. Usted puede no estar de acuerdo con ese punto de vista, pero no podría usted decir de que no querer abortos así de fácil es algo terrible, ultraderechista y fascista diga si quiere que es conservador diga que es excesivamente tradicionalista que es demasiado religioso pero no tiene nada de ultraderechista, de conservador de ninguna de esas cosas y así, vayan ustedes revisando las enmiendas y no van a encontrar ninguna cosa atroz, extrema brutal que hace retroceder los derechos y la democracia Me parece que el Partido Comunista es el que menos debería hablar de democracia porque allí donde se instaló en la historia del comunismo, la historia negra del comunismo, lo que instauró fue la tiranía ideológica, política, más la pobreza, más los crímenes. Ese es el legado que, ha dejado el que dejó el, comunista, el comunismo en Europa. Ese es el legado que dejó y que sigue dejando en una forma un poco más soterrada en China. Ese es el legado que ha dejado en Cuba, ese es el legado que dejó en Vietnam del Norte, ese es el legado que dejó en Europa Oriental, en Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Yugoslavia, Hungría, Alemania del Este, donde estaban los comunistas, y desde luego en Rusia, que han tenido que aguantar una tiranía tras otra desde que existe Rusia. Así que, ¿qué es eso de que la derecha pretende aprovechar una mayoría circunstancial Francamente, argumentos estúpidos, ilógicos, absurdos, que no vienen a cuento. Pero sirven para desnudar, para mostrar la cara de estas personas. Es bueno eso. Es bueno que se sepa. Así como fue bueno cuando partió la primer, el Consejo Constitucional, el primero, no me acuerdo, en la Asamblea Constitucional se llamaba creo. Fue bueno que hubieran tantos tarados que mostraran al tiro sus cartas que se negaran a cantar la canción nacional que se metieran una bandera en el poto que hicieran todas las cosas que hicieron fue bueno, porque el país así los conoció y los mandó a la cresta en el plebiscito salía. es bueno ahora que se conozca lo que piensan los comunistas y que consideran un retroceso de la democracia y de los derechos que alguien quiera dificultar los abortos, por ejemplo bien eh... Dicho sea de paso, ya que estamos hablando de la izquierda, me voy a referir a la oleada de odio que están dirigiendo desde el Frente Amplio y el Partido Comunista contra don Fidel Espinosa, que es socialista, por las cosas que ha dicho, que han sido cosas duras, cosas ásperas, pero que los tiempos que estamos viviendo perfectamente uno podría pensar que los justifican o los explican claramente. Pero antes de hacer tal cosa, amigos permítanme contarles de dos productitos nada más, patriciastocker.com un grupo de profesionales dedicados a registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero, para que nadie pueda un día llegar a su oficina y decirle, yo la registré primero, así que usted no tiene derecho a seguir funcionando con este nombre a menos que me pague toda esta tremenda cantidad o me haga socio de la empresa aunque yo no he hecho nada ha pasado muchas veces, póngase en contacto con patriciastocker.com registre su marca pongas el parche en telerida. Y termino este pequeñísimo bloque con Villa Flores, una super florería que le ofrece más de 400 arreglos florales para que usted escoja lo que le parece más lindo para aquella ocasión que desea celebrar llevando flores. Eh, 400, estimados amigos si usted quiere incluso improvisar si tiene ganas de meter mano en esto de los arreglos florales, lo van a ayudar a hacer su propio arreglo floral, 15% de descuento con el código F Villega, reparto a todo Santiago, bueno lo que pasa es que Fidel Espinosa dijo tildó a George Jackson de líder de una banda una banda que calificó a su vez como una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor. El frente amplio se enfureció y mandó una carta a los socialistas a la presidenta Sara Bodanovich diciendo, ahora comillas, no claudicaremos para que este señor sufra, tenga haya, para que haya consecuencias de esos dichos para que haya consecuencias para aquellos, sea fidel, y otros supongo, que ponen en riesgo nuestro proyecto colectivo. Me imagino que con consecuencias... No se estarán refiriendo lo del Frente Amplio, el balazo en la nuca. Esas habrían sido las consecuencias en los buenos años de papá Stalin. Ahora las consecuencias supongo que serán, pedirán que al hombre lo echen del partido o que lo amonesten o que lo, lo, lo reten o que lo cuelguen en la plaza pública, eh, que le hagan funa. Esas son las consecuencias porque, como digo, esta gente inmediatamente personaliza completamente todo, porque, por lo que ellos mismos dicen para que no poner en riesgo nuestro proyecto colectivo poner en riesgo nuestro proyecto ¿y cuál proyecto colectivo? ¿qué colectividad es esa? ¿qué colectividad conforma el Frente Amplio que tiene 16 distintas versiones adentro? ¿y qué colectividad conforman esas 16 versiones con los socialistas que tienen varias varias sensibilidades como dicen ahora adentro e incluso con los comunistas que según un destacado cientista social, un hombre ya bastante viejito, al cual le leí una entrevista, dijo que también en el Partido Comunista hay distintas visiones y posturas. Eh, bueno, entonces, ¿qué clase colectivo es este? Tan desorganizado y tan desarmado que el propio presidente a cada momento tiene que hablar llamados a la unidad, organizar comidas a la unidad, almuerzos de unidad, reuniones en el Cerro Castillo de unidad, porque no hay unidad pero por último eso importa poco si son o no son un colectivo realmente la cuestión es que su proyecto colectivo estimados amigos del Frente Amplio resulta que entre dos tercios y tres cuartos de chilenos no quieren y yo me incluyo no queremos simplemente poner en riesgo su un proyecto colectivo queremos acabar con su proyecto colectivo queremos liquidarlo así como ustedes quieren liquidar y esta en su de derecho, digamos, tener esa, esa ambición. Ustedes quieren liquidar el modelo neoliberal, ¿no es así? Ustedes quieren liquidar la sociedad pequeña burguesa. Ustedes quieren liquidar el capitalismo. Ustedes quieren liquidar la educación privada. Ustedes quieren liquidar la salud, la, la, la ISAPRE. Quieren liquidar las AFP. Quieren liquidar un montón de cosas. No solamente quieren ponerlas en riesgo, las quieren liquidar. Bueno, nosotros, el resto de los chilenos, queremos liquidar su proyecto, fíjese usted. El proyecto, no las personas. Nosotros no somos como ustedes. Nosotros no le metemos un balazo en la nuca a los disidentes. Nosotros queremos liquidar el proyecto político de ustedes. Y supongo que ustedes tampoco nos quieren liquidar físicamente a nosotros. Imagino yo, quieren liquidar nuestro proyecto o nuestro deseo de mantener las cosas como son, no porque seamos unos tipos que quieren engordar con el lucro, como los comunistas dijeron en algún momento, que este es un proyecto para que si los ricos sigan ganando, explotando al país. Las frases imbéciles de siempre que dicen, los ricos explotando a los pobres, etc. No, queremos liquidar su proyecto político y, los, y yo creo que está liquidado ya, fíjese, yo creo que está tan liquidado, ya fue le metieron un balazo por ese político con el plebiscito salida, luego lo terminaron de rematar en la elección de concejales para el segundo intento constitucional, todos los días le meten otro balazo las encuestas y seguramente en las elecciones municipales y las que vengan después, ustedes no van a tener ningún futuro, ustedes van a estar políticamente, políticamente nomás no personalmente, políticamente liquidados la izquierda va a estar políticamente liquidada, va a estar liquidado el Partido Socialista que siguió las aguas de la ADC y se convirtió en, en vagón de cola más grande, pero vagón de cola del gobierno, va a estar liquidado el Partido Comunista, va a estar liquidado el Frente Amplio, si es que no está liquidado ya hoy, con todo lo que ha pasado va a estar liquidado el gobierno va a estar liquidado Boric todos ustedes, todos, van a estar están ya liquidados, son muertos que todavía caminan, no se dan cuenta que están muertos, políticamente no tienen ninguna posibilidad de convencer a nadie a nadie así es que no hay problema con su proyecto colectivo su proyecto colectivo no está en riesgo su proyecto colectivo en realidad ya está muerto los muertos no sufren ningún riesgo así que en ese sentido señores del Frente Amplio pueden ustedes estar tranquilos que no están corriendo riesgo ninguno ya están políticamente liquidados eh, y aprovecho de liquidaciones no me viene muy a cuento, pero lo voy a decir igual ahora, porque si no lo dije al principio mi libro Torre de Papel está en liquidación, porque queda muy poco ejemplar y así que los queremos rápidamente despachar, a 5.990 Torre de Papel que tiene mucho que ver con lo que conversé el domingo y el sábado con ustedes en los programas de esos días, Torre de Papel 5.990, esa sí que es liquidación y antes de ir a, al libro que les tengo, que es de gran interés o sea, fundamental. Les recuerdo, Learning Group, que está formado por un grupo de emprendedores exitosos que están permanentemente dando cursos para que usted también se convierta en un emprendedor, emprendedor, no en un emprendedor, emprendedor exitoso. Vayan llamando. Hay un curso que ya empezó el 18 de producción de eventos no sé si se pueden meter todavía en ese curso o no, pero hay otros que vienen en camino, amigos. Averigüen todas estas cosas entrando al sitio Learning Group. Todo pegadito, learninggroup.cl. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, muy cerca de la comuna de Los Muermos. Espectacular, en un lugar precioso, que ustedes pueden verificar entrando al sitio lomasdemillaray.cl porque ahí tienen un video. ustedes pueden ver lo lindo que es. Fuera de eso. Esta, esta, estos, estas parcelas van a estar bastante cerca de la comuna de Muermo, de los Muermos donde se está ya desarrollando un proyecto que se llama FinTech, Financias y Tecnología Finanzas y Tecnología una ciudad financiera y tecnológica al estilo del Silicon Valley de Estados Unidos por lo tanto usted no solamente va a estar viviendo habitando una zona mucho más hermosa, mucho más tranquila, mucho más bella, sino que van a emerger N posibilidades laborales al lado suyo o sea, no al lado, pero muy cerca y termino con Hey, el corredor inmobiliario amigos, que vende vende y vende porque tiene métodos muy innovativos, trabajan toda la semana, todo el día y por lo tanto si usted tiene un inmueble que puso en manos de otro corredor y no ha pasado nada póngase ahora en manos de Ángel Hey si quiere vender de una vez por todas y los libros que les voy a mostrar son dos volúmenes. Son dos volúmenes que constituyen un resumen, una abridgement de los 10 volúmenes originales de esta obra de Arnold Toynbee, Estudio de la Historia. Yo tengo esto y tengo la obra original, que son 10 volúmenes. Alguna vez les mostré algunos de ellos, aquí lo tengo con notas esto. Pero si usted no tiene tiempo a leer 10 volúmenes, puede tener tiempo para leer dos. Y esto es una maravillosa manera de entrar a estudiar el desarrollo histórico de la humanidad por medio de las distintas civilizaciones, que son entes distintos, cultural, política y económicamente, aunque estén en relaciones mutuas, y algunos, algunas de estas civilizaciones usan elementos de las anteriores, recogen muchos elementos de civilizaciones que ya han muerto o que están desapareciendo pero hay una, hay una cierta continuidad pero hay una cierta autonomía también las civilizaciones son distintas unas de otras por ejemplo, China hoy es una civilización en todos los sentidos con su lenguaje, sus costumbres, etcétera totalmente distinta a lo que, llame, a lo que podemos llamar la civilización occidental por muy vagos que sean estos términos indican entes que son efectivamente reales y distintos aquí se estudian las distintas civilizaciones que han existido y cuáles son sus leyes de desarrollo ¿Cómo aparecen? ¿Por qué una comunidad agrícola común y corriente que está, por así decirlo, en un nivel neolítico, que han aprendido a domesticar animales, que están empezando también a desarrollar una agricultura, o sea, siembran y cosechan? ¿Cómo esas comunidades que, de hecho, existieron al principio de la historia humana eh, por miles de años, por siglos, en qué momento y por qué razones pegan este salto cualitativo que los lleva a constituir una cultura superior, una civilización? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se desarrolla esta civilización? ¿Qué empieza a pasar dentro de ella? ¿En cuáles crisis emergen? ¿Cómo las enfrenta? ¿Qué pasa cuando no las puede enfrentar creativamente? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué momento en estas historias tan inmensas aparecen lo que estoy me llama las religiones universales? ¿En qué momento aparecen los imperios cuando una civilización ya no se puede mantener por medio de transformaciones creativas sino que tiene que generar un ente por así decirlo, represor superior que mantiene las cosas congeladas todo el tiempo que puede sobre la base de la, de la fuerza física en el caso del Imperio Romano las legiones, el aparato burocrático y militar que mantenía las cosas hasta que finalmente igual eso se empezó a demoronar. Todo eso en estos estudios de la historia una gran teoría, interesante teoría da lo mismo si a usted le parece que es una teoría insuficiente, eh, los científicos sociales modernos tienden a mirar a huevo las obras de los Toynbee, de los Spengler y, y de otros eh, pensadores que se dedicaron a este tipo de cosas, pero usted no le dé bola a estos pensadores bueno que son bastante lateros, estudian cosas diminutas, diminuta, aburrida. Aquí, como mínimo, usted se pega un vuelo, un vuelo por la historia humana espectacular, aprende un montón, de cada una de estas sociedades, eh, el, fa el famoso principio de de Toynip acerca de qué es lo que hace que una sociedad, que una civilización crezca o no crezca, es Challenge and Response, desafío y respuesta. Una civilización en un momento dado sufre un desafío que no le permite continuar como siempre y ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Va a ser una respuesta creativa que le permite seguir, crecer, complicarse más, hacerse más rica culturalmente? ¿O se va a anquilosar? Un ejemplo clásico de sociedad anquilosada, por ejemplo, en la sociedad faraónica, un anquilosamiento que duró milenios. No hay, no hay plazo de duración, por lo menos en la antigüedad. Ahora las cosas ocurren todas mucho más rápido por otros factores. Estudio de la historia, amigos, lo van a encontrar en las librerías digitales de la Internet. Este la, la compré en Amazon, pero seguramente también está en Barnes Noble, está en Avebook, están muchísimas. Usted elija la librería que le dé la real gana. No se va a defraudar. Si usted es estudiante de historia o de ciencias sociales, o lo ha sido, este es un libro que hay que leer. Este es un libro que hay que leer. El grado, entre paréntesis y de erudición de, de Toynbee, es tal que uno casi no puede entender cómo en la mente de un hombre cupo tanta cosa. Bueno, lo mismo digo yo de Gibbon, etcétera Estudio de la historia, estimados amigos. Y voy a terminar, voy a volver a Cordero, voy a terminar para divertirlo, para terminar con una nota simpática. Eh, con el texto de las cosas que dijo Cordero a propósito de la situación que está viviéndose con la acusación contra Jackson y el tema de las fundaciones y dijo, yo creo que es un buen ejemplo de cómo hay que evitar circunstancias de este tipo, tener juicios apresurados y otra, construir a partir de sus juicios apresurados en base a, se dice a base de presupuestos que tienen otros fines terminar por construir teorías de la conspiración o similares, siempre se mueve en contextos de adversidad la política, de diferencia, pero cuando se trata de dichos de estas características, por pues, no, señor, creo que lo que se enseña ese día en particular es que hay que ser relativamente prudente y, sobre todo, dejar que los especialistas, los expertos, como siempre, ¿qué es lo que como siempre hacen los expertos? Señalen o indiquen la información que es razonable, o sea, la que le conviene al gobierno. En este caso, la investigación del Ministerio Público, que forma parte de la nomenclatura, y las policías. Un cantinflazo de la grandísima. Yo creo que Spin Doctor Cordero está en seria competencia con la señora Toa y con el señor Boric a ver quién es el cantinflas máximo de este país. Y con esto, amigos, con esta nota simpática, no, ¿por qué no? Termino el programa de hoy y los invito a que nos siga mañana con Nicole Rodríguez. Chao.